0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um Dois Caras, um programa de informação, entretenimento e comédia. É isso mesmo, pessoal! Isso. Aqui, quem fala com vocês é o Vilela e comigo aqui, nosso mano de sempre. Mano CJ, fala aí, como que você tá? Oi, galera!
1: Mano, Vilela tá desesperado no Bom Dia, Boa Tarde, o que tá acontecendo? <risos> Mas eu tô bem, espero que vocês estejam bem nesse mundo caótico nosso. E vamos lá!
0: Só esclarecendo, o que está acontecendo é que eu estou com febre, isso é o primeiro sintoma de Covid e eu tenho poucas horas de vida, então eu tenho que aproveitar a minha claro, vida, mano. é isso. Então vamos lá para a notícia quentíssima, do dia 14 do 10, mais conhecido como ontem, o vice-chefe do governo lá no Senado, um tal de Chico Rodrigues, do DEM, lá de Roraima. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Acharam 30 mil pais, 30 mil dinheiros, 30 mil lobos guarais no popote dele. É isso mesmo. Acharam um maço de dinheiro com 30 mil reais no popote, na bunda. Isso mesmo, galera. E eu acho incrível, porque... Há uma semana atrás, o que o senhor Messias estava falando? Que acabou com a Lava Jato porque não existia mais corrupção no país. Porque ele tinha acabado com a corrupção no nosso país. E o que acontece? O, o vice-líder do governo Senado, ou seja, uma pessoa extremamente próxima do Bolsonaro, estava com um maço de dinheiro no popote. E, só para complementar a informação, essa operação foi feita pela Polícia Federal e eles estão procurando um suposto desvio de recursos contra o combate do coronavírus em Roraima. E diz aí, nosso mano CJ, o que você acha sobre essa bufunfa na poupança?
1: Não, viu? Eu queria saber se esse é o clássico verdadeiro caso de crime de rachadinha. Porque o, o homem meteu no meio do rabo um monte de nota aí de, de reais, né? E não por acaso é a moeda mais valorizada no momento, no ano de 2020. Ou seja, além de cagada no cenário econômico, ela também tá aparecendo na bunda de, de bandido safado, né? Porque a, a situação aqui do Chico Rodrigues é lamentável. E não é de hoje né, que acontece isso no Brasil de surgir político envolvido com essas cenas que são atrozes, com de idade, né? O um senhor já, senhor Chico Rodrigues, aparecendo com o é, dinheiro na bunda, né? Antes <risos> dinheiro na cueca, né? No, no governo Lula também teve dinheiro na, na cueca, lá no caso do Mensalão. E agora nós temos aí essa bagunçada, né? Eu quero saber depois o que, que vai ser feito, é, se vai ter alguma investigação por parte dos valores que foram destinados para os gastos com cuidado do coronavírus, se vai ter observação se esses gastos mesmo foi feita a contabilidade certa ou se foi feita a contabilidade maquiada para estar tá prestando dinheiro na bunda aí de político.
0: É, o que eu gostaria de esclarecimento desse caso é primeiro o que, que o nosso presidente vai falar. Quero ver. <risos> trouxe a dele que tem que no mínimo falar que ele não era do governo, que ele era um cara desconhecido. Sendo que existem vídeos do Bolsonaro falando que eles têm quase uma união estável por causa do grande tempo que os dois trabalharam juntos enquanto os dois eram deputados.
1: Bom, e sobre isso, o ministro Barroso, do STF, ele enviou uma determinação de afastamento do, do Chico Rodrigues, do nosso queridíssimo dinheiro no popô. O ministro determinou o um afastamento dele e foi encaminhado ao Senado e vai ser é, definido aí no Senado se vai ter ou não um afastamento do parlamentar. Né? Senado esse que consta com vários, vários casos de parlamentares aí, tudo dentro de gaveta das situações mais bizarras possíveis. Não sabe o que eu estou falando, não? Procure por aí sobre políticos e seus envolvimentos em situações que não condizem com o carro que eles ocupam, tendo das mais variadas atitudes com, com relações a até momentos de crime, que não tem, às vezes não tem nem a ver com corrupção, e sim como situações bizarras igual essas aqui. E algumas até mais complicadas do que a gente pode esperar. Dignas de bandido que anda por aí na rua com a gente, entendeu? Então, é isso, né, doutor Chico Rodrigues? Tá limpando a bunda com dinheiro, tá bem, cara, hein? Eu uso esse dinheiro pra comer, gente! Você está morando uma bolha, se você não está morando em Marte, como Elon Musk quer, né? <risos> e a gente fala muito de Elon Musk aqui nesses podcasts. Elon Musk deveria pagar aqui um, um valorzinho a mais pra gente. Patrocina nós, Elon Musk! Mas se você não está morando numa bolha, você sabe que desde a semana passada o judiciário desse país está uma loucura. E tudo tem a ver com um cara chamado André do Rap. É isso mesmo, galera. Na última semana, o ministro Marco Aurélio de Mello soltou uma liminar de soltura para um traficante internacional que tem até mandado da Interpol, chamado... Foi de nome, né? André do Rap. Bom, o liminar do, do, do nosso queridíssimo ministro do STF, os homens de capa, eles sabem tudo. Eles são seres humanos espetaculares que estão acima da nossa realidade. Hein? Eles fazem a leitura da, da sociedade de uma forma digníssima. Ele solta um traficante e o cara foge no dia seguinte. Mas calma. Esse, esse ministro, o Maffarelli, ele baseou a decisão dele no artigo 316 do Código de Processo Penal. É muito artigo na sua cabeça. Calma que eu vou te explicar. Esse artigo... Sentiu a batidinha aí na, na mesa, ô mulher Senti. Isso aqui é pra designar pressão. cara, tudo é pressão, meu poupado. É pressão. O, esse artigo que vos fala que esse homem interlocutor, ele foi aprovado no ano passado no meio daquele pacote anticrime do Moro, lembra? Pacote anticrime do Moro, o hum, que, que é esse negócio aqui? Era aquele pacote que o Moro tinha, tinha feito, mas depois passou por um tanto de, de, de classificações, de mudanças, de alterações, e acabou saindo essa bizarrice desse artigo 316 que determinava que uma prisão preventiva poderia ser revogada caso não tivesse manifestação do Ministério Público, Outro juiz de primeira instância em até 90 dias. Ou seja, a cada 90 dias, o juiz deveria renovar esse pedido de prisão preventiva. Beleza! Até então, na lógica numérica do país, isso é bacana, porque você tem um grande número de pessoas em prisão preventiva e isso tornaria o caso deles a serem analisados mais rápido. Mas isso não condiz com o judiciário do país, porque tem um atachamento, uma quantidade absurda de processos atolados que não consegue ser julgado porque justamente você não tem operativo suficiente. Mesmo com a enorme carga orçamentária que a gente tem destinada para o serviço público e tal, a gente, pasme, pasme ela é, é alocada de uma forma totalmente translocada em que, às vezes, um lugar você tem muito operativo e outro você não tem operativo de p*** <risos> nenhuma. Então é o seguinte, é, Marco Aurélio de Mello decidiu, então, para dar essa liminar de soltura baseada no artigo 316, esse artigo 316, que foi aprovado no pacote anticrime do Moro, Moro, que nesse rolê todo não aprovou justamente essa. O velho vai falar que eu tô passando pano pro Moro, hein? Vai falar que eu sou Maurista. Mas é o seguinte, Mourinho não defendeu esse artigo, porque ele justamente fez essa leitura da situação dos juízes e que tinha que ficar renovando de 90, 90 dias, e que isso ia dar BO, 02. Isso ia, isso ia dar B.O. Mas enfim, esse artigo passou, Marco Aurélio soltou o André do Rap. Baseado nesse artigo, e André do Rap saiu da prisão, entrou em sua BMW e foi parar onde? Ninguém sabe, meu pai. André do Rap tá de rolê, meu amigo. E aí, nesse momento, foi noticiado em todos os jornais e todo mundo começou a descer a lenha e Marco a é lúcido e não sei o quê. E vamos, que, que loucura é essa? É dela do grupo e gritaria. A situação é a seguinte: se você acha que esse cabaré. Está terminado? Calma Que agora que vai começar a loucura mesmo Porque enquanto o André do Rap batia E seu jatinho pro Paraguai O STF começava uma cruzada Uma cruzada entre dois homens de capa E esses dois homens de capa é Marco Aurélio e Luiz Fux Que é presidente do Supremo Tribunal Federal Eu tô exaltado aqui
0: Tô ficando exaltado <risos> um negócio... <risos> Tá emocionante Luiz essa narrativa Luiz,
1: Luiz Fux <risos> Luiz Fux, então, no meio de sua, de sua destinação de limpar a sociedade de todos os criminosos, porque ele é um homem de capa, ele tem que resolver todos os problemas da sociedade. Aí ele foi lá e deu uma canetada e falou, não, André do reto tem que ser frente de novo. E aí, o que aconteceu? Marco Aurélio veio a público para falar que esse cara aí, tal de Luiz Fux, ele está tomando uma decisão arbitrária. Ele não passa de coordenador. Ele não... Então, o Fux é o presidente do Supremo Tribunal hoje. Ele não passa de um coordenador. Ele, na verdade, é um igual a nós. Não pode tomar tais decisões. Enquanto esses dois ficavam brigando, a polícia tava lá falando que pariu, esses caras soltaram o maluco de novo. Já deu o maior trabalho pra perder esse cara em 2019. Nós vamos ter que ir lá caçar esse cara de novo. E aí a, 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 a polícia começou a rebolar para conseguir resolver esse negócio aqui. Olha o pepino que deram pro, pros caras. Mas enfim... Foi votado em votação, novamente, no Supremo Tribunal para saber se daria ou não essa soltura pro André do Rap. E graças a Deus, né? Graças a Deus. O André do Rap, se você não sabe, o cara é procurado pela Interpol, cara. O cara tem registros de possível tráfico de drogas pra Europa de toneladas de cocaína. Ele é apontado como um dos chefes do PCC. Eu não quero morrer, mas esse episódio vai me lascar. Né? Eu não vou ser preso, eu vou matar aqui nessa porra que inferno mas enfim foi colocado em um novo julgamento e dessa vez o Supremo Tribunal Federal, os cavaleiros da justiça, eles são os cavaleiros são os templários da jurisdição brasileira é, são homens espetaculares né? eles são muito bons, só, só esquece de se ligar a realidade, né? de soltar traficante e tal, Botaram em votação de novo ontem já tinham conseguido a maioria dos votos, hoje terminou esse julgamento, e por nove votos a um, até no rap, oficialmente está sendo chamado de volta para casinha. para Lidró. Mas até lá, a polícia vai ter que pegar esse cara. E é uma palhaçada, né? Porque é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o dinheiro de todo mundo, sendo gasto para pegar um traficante que não fugiu da cadeia, mas foi solto pelo próprio sistema que colocou ele lá. E é uma palhaçada também com os policiais, que ficam arriscando a vida para pegar um cara desse e depois ele ser colocado na cadeia e por uma decisão arbitrária ou qualquer que seja o nome que você queira colocar, ele vir a ser solto e eles terem que colocar as vidas de novo em risco para conseguirem pegar um cara desse. Como é que deve pensar uma, uma, a família de um policial que coloca a vida em risco e eventualmente vai que a pessoa perde a vida numa busca dessa? Aí eu fico no meio, depois de fazer toda essa brincadeira, eu deixo a reflexão para você que está escutando aí. É esse o país que a gente vive. Mas de tempos em tempos é bom a gente abrir os olhos e cobrar um pouco as autoridades, para ver se essa
0: porcaria melhora. Pois é, galera. Em relação à lei do pacote anticrime que foi introduzida pelo congresso até o artigo 316 eu sou a favor a ele aí eu te falo, por quê? Por quê? Como assim você é a favor, soltar bandido e não sei o quê? Não, calma, calma eu explico, as coisas devem ser explicadas a população carcereira no Brasil é aproximadamente entre 700 e 800 mil pessoas isso aí, 700 e 800 mil pessoas estão presas no Brasil Dentre essas, aproximadamente 250 mil são presos provisórios. E você acha que desses 250 mil, são 250 mil traficantes de droga? Porque se tiverem 250 mil traficantes de droga presos provisoriamente no Brasil, nossa senhora, você está doido? Eu, eu acho que nem Pablito teve um exército tão grande e tão bem remunerado, porque 250 mil pessoas presas provisoriamente por causa de droga, no país, é, a gente estaria vivendo uma realidade totalmente diferente do que a gente está vivendo hoje. Essa lei é uma lei que protege, como diz o grande Reinaldo Azevedo, preto e pobre. Por quê? Preto e o pobre que foi lá, fez uma tentativa de assalto, fez uma tentativa de furto num supermercado ou qualquer que seja crime que ele tenha cometido, eu vou falar assim, crime pequeno, porque não teve uma lesão a terceiros de maneira nenhuma. Ele tentou roubar, não conseguiu. Ele tentou fazer um assalto, não conseguiu. Tentou fazer um furto e foi pego. Ou seja, não houve nenhum dano a terceiros. A única coisa que aconteceu foi a tentativa de um crime e por isso por ter sido pego em flagrante ele pode ter ido para a prisão preventiva e aí eu te pergunto o Francisco o Chiquinho que foi preso lá porque estava roubando uma margarina ou porque estava roubando uma, uma galinha, ele fica preso lá por um tempo indeterminado se não houver essa lei ou seja, ele fica mofando nos porões do Brasil que basicamente é o que é o sistema carcerário brasileiro. Um porão onde você vai amontoando gente lá enquanto cabe. Aí, agora eu estou falando do pessoal mais desfavorecido. Aí existe o burguesinho que às vezes foi preso com 10 gramas de maconha, 5 gramas de maconha, porque era realmente para consumo próprio. E ele foi preso provisoriamente. Aí lá dentro Chega o mano do PCC e fala assim, olha, se você não colar com nós, nós passa a você. Ou se você não colar com nós, vai acontecer coisa ruim com você. E aí o que, que acontece? A grande indústria que existe no Brasil de marginal. A grande indústria que existe no Brasil de traficante. Enquanto a sociedade não entender que jogar a gente na cadeia não resolve tráfico de droga, o tráfico de droga só vai aumentar. Por quê? Porque crimes pequenos levam pessoas para a cadeia provisoriamente. Durante o período que a pessoa está lá provisoriamente, ele acaba sendo captado. É tipo uma seleção de vagas, sabe? Aquele processo seletivo. Só que o que acontece é que as organizações criminosas Estão dentro dos presídios fazendo recrutamento. E aí pega um cara que furtou uma galinha e fala assim, cara, eu vou pagar advogado para você, você vai sair daqui 40 dias, daqui 30 dias, daqui uma semana, e aí você vai ficar me devendo um favor. O cara preso não sabe o que vai fazer, não sabe quanto tempo vai ficar lá preso, fica naquele dilema e acaba se sucumbindo para o tráfico, acaba virando refém do tráfico. E, posteriormente, quando ele sai, ele tem que fazer as vontades daquela facção criminosa, porque se ele não faz, a família é ameaçada, a família é sequestrada. Então, o que eu quero dizer com tudo que eu estou falando é que a lei é boa. O que o ministro fez foi teatro. Aí você vai falar assim, não, mas como assim foi teatro, não sei o que tem, papapá. A lei brasileira... Diz que a pessoa pode ficar presa preventivamente se ela causar algum risco para a sociedade. E no caso do André do Rap, do Andrezinho, o cara supostamente, né, que é uma palavra muito importante de falar, supostamente traficou aproximadamente quatro toneladas de cocaína para a Europa. Quatro toneladas de pó, gente. É muito pó. O cara para traficar... Essa quantidade ele tem que ter muito poder financeiro, poder de influência. O cara é um dos mais importantes criminosos do Brasil. E aí, o que o ministro fez foi simplesmente um teatrinho para conseguir enfraquecer uma lei boa que protege preto e que protege pobre. Bom,
1: galera... É, só é, corrigindo uma, uma fala minha Na explicação da situação ah, O que o Luiz Fux fez Sobre a situação do Marco Aurélio Foi suspender A liminar que ele tinha dado Da soltura do traficante André do Rep Bom, é, eu queria falar um pouco Sobre essa lei 316 Porque ao contrário do Vilela Eu acho que ela não é uma lei boa Não é um, não é um artigo bom Ele é um artigo, na minha vista, péssimo E eu vou falar basicamente os meus motivos Para achar isso Bom, primeiro, esse, esse artigo ele não estava incluso dentro do pacote anticrime que foi proposto ao Congresso para ser votado. Ele foi incluso dentro de uma emenda feita pelo deputado Lafayette de Andrada. Esse você, ouvinte de BH, que deve estar escutando aí na televisão, que é candidato a ser prefeito aqui de Belo Horizonte. Essa medida, ela foi... Medida não, esse artigo, perdão. Ele foi incluso e depois ele foi lidado, quando foi pedido pelo, pelo então ministro Sérgio Moro, para o presidente vetar, como uma moeda de negociação com o Congresso para ser aprovado, e que era uma concessão do presidente ao Congresso em forma de negociações para que outras coisas fossem aprovadas futuramente. Tem twitters dele falando desse assunto. Depois vocês confiram. Bom, eu não acho que esse artigo seja correto por causa de uma, de uma coisa simples. Ele é muito simplista. Ele determina que em 90 dias o judiciário tem que lidar com uma situação da qual todo o sistema não consegue lidar. Enquanto você tem, como eu falei na minha fala primária, você tem situações onde você tem muito operativo... No país todo, você tem um paralelo em que ocorre operativos minúsculos para tomar decisões complexas. Não tem como isso ser efetivo na prática. O sistema é que tem que ser reavaliado. Concordo super com o Vilela sobre a situação da prisão preventiva. Nós temos um número, sim, muito grande e isso tem que ser visto. Mas não é dessa forma que vai ser corrigido. E eu acho é o seguinte, o artigo do CPP 316, o pacote anticrime, ele não visa uma integração com a sociedade, mas ele visa, sim, uma integração em favor dos políticos, que muitas das vezes, quando se envolvem em casos de corrupção, eles vêm a ter pedidos de prisão preventiva expedidos, eles vão poder apelar em cima disso aqui, entendeu? Se o juiz não puder renovar em 90 dias, ele vai sair pela tangente. Isso só tende a beneficiar político corrupto. Isso não vai resolver o caso da, da prisão preventiva. Porque é bem possível que daqui a alguns dias seja votado que a, a não renovação em 90 dias por parte do juiz não vai tornar possível a soltura do, do réu. Então, eu não acho que seja um artigo bom, não. Eu acho que ele seja um artigo mal fundado. Ele não foi levado a plenário para ser votado. A, a, a instrução dele é... A, a a inserção dele nesse pacote. Então, essa é a minha visão, não acho que seja um artigo bom, não.
0: Eu mantenho minha posição porque eu acho que os desfavorecidos, que sempre são a ponta mais fraca do elo, e acabam ficando presos eternamente com prisão provisória no Brasil. Como eu disse, desses 250 mil presos, não são 250 mil Traficantes não são 250 mil políticos, não são 250 mil marginais de alta periculosidade A menor parte desses presos é, se enquadra em qualquer um desses nichos que prejudicariam a sociedade ao serem liberados. Mas eu não acho que a lei deve ser interpretada da maneira que o querido ministro interpretou, que é basicamente automático deu 90 dias, ninguém pediu, então joga fora, não, não é isso é, existem outros meios de manter pessoas com alta periculosidade que podem fazer alguma ameaça à sociedade ou à investigação que eles se mantenham presos provisoriamente, e é isso galera, o papo hoje foi bem divertido, eu acho que minha febre tá passando, então eu vou sobreviver, e é isso galera, valeu e tchau